0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 28 de março de 2023. Começa agora pela Folha Firme. 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E registrar já e trazer o bom dia da Natália Soares. Já já vamos conversar sobre vários assuntos, mas registrar aqui o seu bom dia Natália, sempre prazer imenso recebê-la aqui no Folha no Ar. seja bem-vinda.
1: Muito prazer né? estar de volta aqui, um bom dia aí a todos e todas as campistas hoje né? A nossa cidade recebeu esse título de cidade né, a, então Vila de São Salvador foi elevada a essa categoria então aí temos 188 anos para comemorar e bom dia né, a todos que estão aqui, ao Rodrigo, ao Aloísio e ao Cláudio por Obrigado. me receber novamente.
0: Obrigado, seja sempre bem-vinda. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves e falar sobre os eventos de hoje, além dos quatro anos da Folha FM, né, tem, claro, evidente, os 188 anos de campus hoje com... Várias é, comemorações, já teve inclusive durante o final de semana também,
2: corrida. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Natália, bom dia a todo mundo que acompanha a gente, a Luísio. É, Para a gente é sempre um prazer estar aqui, né fazer parte. Hoje, pelo menos há dois anos, eu já faço parte da Folha FM. né Antes, com Papo Cabeça, agora aqui como titular do Folha no ar e é um prazer fazer parte dessa equipe, né? o Grupo Folha que eu já faço parte pelo menos 14 anos né? mas na rádio é uma coisa mais recente a minha participação aqui, então parabenizar a toda a equipe, a todo o Grupo Folha né? Por, pelo, pela conquista a gente sabe que desde a Continental a, a Folha vinha marcando presença muito forte no rádio não só aqui em Campos, mas também em Macaé né? a gente também tem lá em Macaé a, a rádio, então assim é um veículo de comunicação que a, a, atinge a, as pessoas que a gente nem imagina, às vezes, principalmente no pessoal do interior, um pessoal que está sempre ligado na gente. então... Quero mandar meu um abraço especial hoje para aquelas pessoas que estão vendo a gente lá no Norte de Campos, Morro do Coco, Santa Maria, aquelas pessoas que estão ouvindo a gente na Baixada, que estão vendo a gente também em Serrinha e Bitioca, aquela região de Lagoa de Cima, né? e também para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente nos municípios vizinhos, meu pessoal lá de São João da Barra, de São Francisco Bapuana, São Fidélis, Cardoso, todo mundo sempre ligado, e a gente ainda tem a possibilidade de estar tá nas redes sociais também, né? alcançando outras pessoas no mundo todo. Então, para mim é, sempre, é pra mim um prazer fazer parte aqui. Né, do time da Folha FM. Hoje, comemorando quatro anos, junto com o aniversário de Campos, como você mesmo falou, daqui a pouco tem programação. Vou sair daqui da entrevista Sim. com o Natália e vou correr lá para a praça, porque né, tem a vinda do governador hoje à cidade, né, no momento em que a gente fala de uma possível pacificação. É, pela governabilidade no município envolvendo não só a Prefeitura, mas também né, a Câmara e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, saber né, como é que vai ficar. A gente sabe que a pacificação é pela governabilidade, mas quando é pela disputa política, a gente sabe que não é bem assim. Né? A gente já teve exemplos recentes aí de do caldo entornar e ter que o governador intermediar para poder resolver certas questões. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso e claro a programação, às nove horas tem a entrega de nove ambulâncias do SAMU aqui em Campos, que é a primeira vez que, que o município recebe esse serviço do SAMU que é muito importante. Né? São nove ambulâncias que você ser entregues aqui em seguida haverá uma visita também com o governador ao Hospital Geral de Guaruz pra, na segunda parte das obras de lá né? que ele vai estar vistoriando e depois ele Vai, segue a agenda dele em outros municípios e aqui em campo segue a programação, com inauguração às duas horas da tarde da nova unidade de Baixa Grande, né, de saúde de Baixa Grande, e tem programação durante todo o dia aí de inauguração até a noite, né, e a gente vai estar tá acompanhando lá no Folha 1 o tempo todo, também nos flashes, né, que a equipe de reportagem do Folha 1 sempre traz aqui durante a programação da rádio. Então, promete ser um dia movimentado. Para mim, o um dia não vai terminar nem tão cedo. <risos> Porque tem a entrevista de Natália... Essa que vai...
0: história de, de, de... Desculpa te interromper. Essa, essa coisa, Quando eu comecei a trabalhar em rádio, a primeira coisa que eu ouvi rádio é igual o parque, tá, meu filho? É igual parque, por quê? Parque de diversão. Enquanto os outros se divertem, você trabalha, tá? Eu falei, é. tô acostumado.
2: É, então a gente hoje tem aqui, né? Eu saio daqui, vou direto para a praça, acompanho a programação. E rádio e jornal não é diferente. É, não, volto pra redação, aí volto para a redação e tem a entrevista de Natália, que amanhã vai estar tá também, né? Na, no jornal. No jornal, que a gente vai estar tá colocando amanhã a, a entrevista da Natália. E vai ter toda essa programação que eu falei. Né, com a visita do governador, a gente não sabe se o presidente da Assembleia Legislativa, que é o campista Rodrigo bacelar estará presente. Né? A gente até tentou essa informação com a assessoria dele, mas não, ele disse que haveria o desejo dele de estar presente, mas isso ia depender aí da programação lá da Assembleia Legislativa. Então vamos ver como vai ser o dia hoje. Vamos torcer que seja um dia realmente de
0: paz. É, e de paz, não, tomara sim, claro, evidente, porque hoje é tem uns que contestam, os ah, histori sim. historiadores reclamam e contestam esses 188 anos tem várias anos. datas né tem, né? Várias, da, não, sim, tem não, até
1: um artigo né da Edmundo Siqueira sim. também na Folha viu lá, Natal
0: é, não, não, não seria hoje, na verdade, o dia do aniversário, seria... é
1: porque ele coloca que tem vários elementos que podem conferir identidade, né Sim. na verdade, por exemplo, a constituição da Câmara, é, coisas que aconteceram anterior à, à elevação de cidade pela então vila, né, então ele vai fazendo uma linha histórica bem legal no artigo que é, ele...
2: esse artigo é muito bom é. a Rafaela também já tem os, algumas publicações nesse sentido, Sim. né, a Sim. Aí, ele que...
1: é excelente também, tá é. né
2: mas,
0: assim, Mas enfim, enquanto se não, 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 não se decide se vai mudar, se não vai, vamos comemorar hoje e, evidentemente, que toda data ela tem também
2: a parte de, 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 é, de lembrar isso. Se as e pessoas as... Tiverem esse, se tivessem esse apego, às vezes, à data, uhum. né? Assim, a história, como deveria ter a cidade, às vezes, né? A gente. Porque, assim, é a história, claro, a história da nossa cidade é importante ser contada, mas o que a gente precisa mesmo é, por exemplo, uma data como hoje as pessoas refletirem o que que de fato a cidade é, nesses 188, 188 anos evoluiu e avançou o que, que a gente precisa melhorar a gente sabe que tem muita coisa ainda que precisa melhorar na cidade é, então assim, acho que é um independente da data, é sempre um momento a gente refletir e acima de tudo mudar também, né vamos pedir licença a vocês? vou fazer um rápido intervalo
0: e na sequência a gente volta então para começar essa entrevista com a Natália Soares de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM hoje nos 188 anos de Campos e nos 4 anos da rádio Folha FM né, que transformou aí o, o, o rádio de Campos, né com muita música de qualidade, com muita informação no padrão do Grupo Folha da Manhã. A todos que já postam aí as mensagens, a todos que é, deixam aí as suas mensagens, o nosso carinho, a nossa gratidão, sem vocês a gente não consegue fazer absolutamente nada, O tudo que a gente fizer não vai né, ser tão importante no programa de hoje com Natália Soares professora, militante do pessoal e candidata à revelação do pleito de, dois, de prefeito de 2020 já falamos com a Natália com o Rodrigo agora com o Aloysio Abreu Barbosa que eu trago o seu bom dia Aloysio e já abrindo aí esse bloco também bom dia, bem vindo Luizo bom dia Cláudio
3: Nogueira bom dia Natália, obrigado pela presença vamos poder conversar um pouco nesses, nesses não você ser três blocos, você dois blocos Desculpe, é, Natália, desculpe, Cláudio, Beto, Rodrigo, ouvinte pelo atraso, acordei seis horas e falei, Deixa eu mais um pouquinho, aquele erro que você não deve cometer quando tem compromisso de manhã cedo. É, bom dia, sobretudo você, ouvinte, para o streaming telespectador do Folha no Ar, nosso bom dia especial, As três categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta os taxistas, motoristas de aplicativo e aqui representados por Natália os professores Natália é... quando saiu é a pesquisa de EPP de março a Folha teve acesso exclusivo a ela e depois que eu disse os primeiros números eu repercuti é... foi a avaliação do governo prefeito e vereador eu repercuti é... alguns desses números com alguns prefeitáveis, se você entre eles então você já está mais menos ciente dos números, mas vou repetir aqui para o ouvinte. A pesquisa estimulada, né? estimulada quando você apresenta os nomes do, do, dos candidatos, deu é, a prefeito Vladimir Garotinho, 50,4% de intenções de voto, em votos vários perfase 61,4. 61, em segundo lugar, Caio Viana, 18,1% que corresponde a 22% dos votos válidos. Em terceiro lugar, Marquinhos Marcelar, 5,8% da intenção de voto, vai equivaler a 7,1% dos votos válidos. Em quarto lugar, Tiago Rangel, 2,9%, equivale a 3,5% dos votos válidos. Em quinto lugar, o candidato do PT, sem nome. A identificação foi essa. É, é, é método da pesquisa, né? Metodologia da pesquisa. 2,6%. E é, voto vale 3.2. E CVC, da direita Campos, 2.3. E voto vale 2,8. É, nulo, 9,7. Não sabe, 8.2. É, geralmente, quando você está perto, ou, quando você está tá no litoral, após as convenções, o que vale é a pesquisa induzida. Nós estamos a mais de um ano e meio da, da, da UR. Então, nesse momento, vale mais a espontânea. A espontânea, você, eu falo que você não é citada na, na estimulada, a espontânea deu Vladimir Garotinho, 30, espontânea para o ouvinte é quando você dá o um nome do candidato, vota em Jaspion, vale, a pessoa dá o um nome do candidato e é sem, sem opção apresentada. Espontânea, Vladimir Garotinho, 38.6, Caio Viano, 2.7, Rosinha Garotinho, que não pode ser candidato, esse prefeita mas aí, espontânea, 1, é, um, Arnaldo Viana também não pode ser candidato 0.9 Carla Machado também não pode ser candidata 0.6 Carla, explico, é, Rosinha e Arnaldo por motivo é, jurídico não podem, tem impedimentos e Carla, que está pacificada no TSE, você não pode ser candidato duas vezes a prefeito em um município e uma terceira vez em um município limítrofe, então Carla não pode ela foi duas vezes prefeito de São da Barra Rafael Diniz, eh, Marquinho bacelar 0.4. Rafael Diniz 0.4. Alguém de fora da cidade, 0.3. Cassiano Tavares, vereador, 0.3. Professora Natália, 0.2. É, um, um candidato não político 0.2. Candidato do PT, 0.1. Nenhum 7.7. E comprovando que é uma eleição ainda aberta não sabe, não respondeu, 46%. Natália, como é que você analisa esses números?
1: Perfeito, eu, eu gosto muito de falar sobre a estimulada, né? porque é isso, a gente está há mais de um ano né? da, das eleições de 2024, então você trabalha com conhecimento prévio do, da população campista, dos eleitores, quando você faz a estimulada, eles sugerem, e aí é interessante que, por exemplo, meu nome aparece na espontânea, mas não aparece né? na pesquisa, como você comentou, é estimulada, é, mesmo tendo participado do pleito em 2020, ou seja, a última eleição. Então, acho que deveria né, ter aparecido também, mas a eleição não está fechada. É, aqui também vai, vai falar sobre a aprovação do governo Vladimir Garotinho, que eu acho que é um ponto interessante de, de contrastar com os dados, que é a aprovação de bom... E, e ótimo, né, do governo, que passa, se eu não me engano, os cinquenta e
3: cinco por cento. O bom e é um ótimo juntos.
1: Isso. Então, assim, é, apesar dessa grande aprovação né, da população campista, a gente tem um cenário muito em aberto, porque mais de 40% por cento não sabe ou não respondeu na espontânea. Ou seja, avaliam um o governo, mas ainda assim não fecharam as suas candidaturas. E eleitor, né? e culturalmente o Brasil decide é, os votos muito em cima, tanto que em geral o trabalho das comunicações das assessorias de comunicações trabalham e investem pesado no serviço de divulgação, uma semana antes, 15 dias antes das eleições, porque isso faz toda a diferença é, então a gente vê uma esquerda que aparece aqui um, um pouco fragmentada também que como eu coloquei na pesquisa de avaliação que a gente foi chamado a, a se pronunciar sobre a pesquisa, que a esquerda também não define uma tática eleitoral. Aqui aparece, por exemplo, a candidatura do PT, ainda sem nome, o meu nome aparece na espontânea, mas a gente não tem uma tática fechada e nem... Se a gente não tem uma tática, tampouco a gente tem uma ação na cidade comunicativa, é de fazer seminários que possam pensar a cidade e isso precisa começar né acho que, que é um chamado também à esquerda para se mobilizar nesse ano e para construir efetivamente a cidade que queremos, pensar as propostas fazer análise do orçamento acho que, que é muito importante que nesse ano a gente tenha o orçamento pelas secretarias porque aí você consegue entender mais ou menos a destinação é, do orçamento público municipal Fazendo isso, por exemplo, no pleito de 2020, a gente vai, vai descobrir, por exemplo, que se gastava mais com ponto, com máquina de ponto na prefeitura, do que com o valor do restaurante popular. Então, é, acho que esse estudo é muito importante e é um, um chamado aí para a esquerda, né, que quer pensar a cidade, é, para se colocar nesse momento. Também a direita parece fragmentada. Então, a gente tem aí o CVC, né, que aparece como candidato a vereador nas últimas eleições aqui em Campos. Depois ele, enfim, participa do lamentável episódio, aí, sendo até né, preso, depois solto, de invasão né, aos poderes em Brasília, como alguém que está fomentando atos é, antidemocráticos e de atentado mesmo é, aos poderes do Estado Democrático de Direito, isso é muito grave, né? E ele aparece também nessa pesquisa. Então a gente tem muito espaço para ganhar corpo, né? É, não tem nada decidido, nada fechado e eu acho que é, é nisso que a gente tem que trabalhar durante esse ano aí, um ano e meio é, que a gente tem pela frente.
3: Pergunta: acho que todo mundo que está ouvindo a entrevista vai fazer você. É prefeita ou vereadora.
1: Então, não sabemos, mas eu já já anunciei aí para o partido que eu não pretendo vir como candidata a prefeita, mas as disputas estão aí, né? Rolando também dentro do partido, então não tem nada definido. Como eu falei antes, né? Não existe uma uma tática, nem dentro do próprio partido, nem composição do pessoal com outros partidos de esquerda na cidade. E isso ainda está tudo muito indefinido. Então, o cenário é realmente bem aberto. O cenário é aberto, dentro do próprio partido e com com outros partidos.
2: Fazendo um retrospecto até para né, assim, como é que surgiu a Natália? É, na disputa, na disputa eleitoral, né? A gente viu essa ascensão em 2020. É, como é que surgiu? Só para a gente entender esse retrospecto. Em que momento você falou assim, não? tem que contribuir acho que posso contribuir com a política campista?
1: Na verdade, eu acho que eu já contribuo há um tempo, né? Desde que eu iniciei minha militância política mesmo, durante a faculdade de serviço social na UF. Então, é, tenho muito a agradecer também ao serviço social da UF por me trazer respostas para as angústias que eu carregava mesmo na vida. Então, assim, é, a questão da, da fome, é, tem uma pesquisa que eu comecei a fazer, eu tinha 18 anos na UF e ela foi o um, um marco assim, definidor de vou contribuir, vou militar ou não vou militar. A gente traçava o perfil das famílias de baixa renda de campos e essa pesquisa para mim foi muito importante por me colocar em contato com a realidade da população campista com as necessidades dessa população e aí eu tomo a decisão de, é isso eu não posso ficar calada diante de tanta situação de é, de penúria mesmo De vulnerabilidade das pessoas De escassez de todos os recursos De recurso de saúde, de, de educação E aí eu começo a militar Entro para Conselho da Mulher, participo de um comitê de erradicação De trabalho escravo Em 2009, em 2010 né? Até o Marcelo Freixo Também teve em Campos fazendo audiências Quando o Campos Figurou aí no mapa brasileiro Como um dos municípios com maior índice de trabalho escravo Maior do Rio de, de Janeiro, Janeiro figura ainda junto com São, Francisco. são Francisco. Então, assim, é, são dados que, que precisa ter um pacto, inclusive, de, de sanar o que é o trabalho escravo, por conta das usinas, da, do trabalho na cana, da exploração, e não só da cana. A gente vê, por exemplo, agora o Superbom sendo aí autuado pelo Ministério do Trabalho por não cumprir as jornadas, né? por registrar é, jornadas de trabalho diferentes da que os trabalhadores realmente fizeram então agora ele tem até a penalidade de 20 mil, se eu não me engano, por dia se descumprir os acordos que foram feitos com o Ministério do Trabalho isso não é pouca coisa, é né? uma cidade que tem um passado forte, é, escravocrata e a gente vê a reprodução é, disso, que também demonstra, por exemplo, a fragilização dos vínculos trabalhistas a precariedade em que os trabalhadores foram, foram colocados durante esses anos que a gente teve, por exemplo, o desmonte do que era a justiça do trabalho, né? E agora a gente está começando a recuperar essa justiça trabalhista, que é muito importante. Então, eu começo a militar desde muito cedo. Mas a decisão de entrar para uma política institucional foi quando eu me formei. Eu tenho 12 anos de pessoal. Eu fili no pessoal em 2011, quando eu deixo o movimento estudantil da UF. E aí, aquele vazio de não saber onde, onde militar, o que fazer... E aí, eu recebo convite para o pessoal. Eu já era simpatizante, sempre fui, eu sempre votei no pessoal. Então, é importante que se diga isso, porque o meu perfil também é um perfil de pautar a política, ideologicamente. É, ideologicamente, porque eu entendo que tudo é ideologia. Se você não, não vai defender, por exemplo, os mais pobres, você está em outro lado. Então, é, nesse sentido, eu filio ao pessoal em 2011, mas desde os 16 eu tiro meu título para votar já no pessoal. Quando era um cenário de polarização entre PSDB e PT, né? E aí eu escolho já com 16 o pessoal.
0: Natália, você não bateu ainda o martelo falando agora há pouco que não é candidata a prefeita. Né? A gente está no período uh, uh, fora de, 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 de eleitoral, né? Então a gente não. É uma pré. É só uma pretensão né? de, de candidatura. Então a gente respeitando a lei toca no assunto da seguinte forma fazendo também uma recapitulação aqui, você foi de fato uma candidata à revelação no pleito a prefeito de 2020 quase que, que você desbanca o Rafael, que era o, o prefeito do, do, do momento é, depois veio a eleição passada de 2022 com você sendo candidata a deputada federal e agora você declara eu não quero ser candidata a prefeita <risos> E aí nós chegamos a comentar, Luísio, com você aqui, logo depois da eleição de 2022, Natália, se você não viesse é, deputada federal e sim deputada estadual, suas chances não seriam maiores, não seriam mais é, 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 palpáveis naquele pleito? E aí isso tem a ver com essa decisão prévia que você já anuncia aqui, que não pretende ser a prefeita?
1: É, isso é uma vontade pessoal, né? Só que a gente sempre tá aí na disputa entre o pessoal e o coletivo. Sim. Então...
0: Você queria ser federal mesmo, então não foi uma vontade pessoal é, do na partido? Na verdade, na
1: verdade, eu adoraria continuar nos bastidores, entendeu? Da política, porque é o que eu tava explicando pro Rodrigo, né? A partir da pergunta dele. A gente... Eu, eu... Já faço política há muito tempo, né? E é a política do bastidor, a política que acredita, por exemplo, nos movimentos sociais, que acredita é, na força do coletivo e da sociedade civil, de que pode pressionar inclusive as estruturas públicas. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito nos espaços de controle social. Eu presidi e depois fui vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência em 2015 até 2017. Então, assim... É, eu acredito nesses espaços, nos espaços da discussão da política e, e jogando assim o senso comum as pessoas elas não conseguem entender muito bem é, em que nível que essas discussões e as decisões elas se dão mas tudo é fruto de muita disputa e a disputa é sadia a disputa inclusive é, é abraçada pela democracia né? qualquer lugar que seja minimamente democrático precisa contemplar as disputas, os, as diferentes Posições, sobre uma mesma situação, então eu, eu venho desse lugar que acredita na política do bastidor e não só na política institucional, né? num cargo, mas entendo que o cargo é, tem um, um peso de decisão e de impacto na vida das pessoas que não pode ser colocado de lado. Então, foi muito difícil aceitar vir como candidata. A proposta era para ser candidata vereadora lá em 2020 e não prefeita. Mas as pessoas que estavam dentro do pessoal com pré-candidaturas à prefeitura retiram as, as pré-candidaturas e aí o pessoal faz um apelo de que eu venha como candidata prefeita. Mesmo acreditando que eu não tinha nenhuma condição né, de pautar o debate e foi muito difícil inclusive do ponto de vista familiar a Marielle tinha morrido, tinha dois anos, em 2018. Então, para minha família foi um choque muito grande. Também, quando eu decido me candidatar. Isso porque eu falava assim, não, decidi depois de um ano pensando que eu seria candidata a vereadora em 2020. E aí eu falava assim para minha família. E eu, moro no, eu morava né, numa casa, assim, com 20 pessoas da mesma família e aí eu falava assim, não, quem vai ficar mais exposto é o candidato à prefeitura ele que vai lá pautar os debates que vai ter que fazer isso eu não vou quase aparecer candidato vereador aparece menos, pauta menos o debate não tem risco não de morte falando, né, para minha família e aí depois, né que as pessoas retiram e eu volto olha gente, realmente é, vou, vou ser candidata a prefeita então choque, né e por que, que eu tô falando isso para responder a sua pergunta? porque esse debate de consciência acontece dentro de mim, né? o tempo inteiro. Vou priorizar as minhas coisas ou é, vou priorizar aqui o coletivo também. E aí bate uma crise de consciência se você não se coloca. Desde que eu comecei a estudar o serviço social. Né?
3: Natália, é, você deve ser né? Você é o nome mais forte, mais modestidade provado, testado na urna. Eleitoral do pessoal no município. A pesquisa de vereador também foi feita a GPP de março, 10 e 12 de março. Eu publiquei parte dela também, uhum. dá publicar toda porque a lista e para vereador é só espontânea. Não fizeram estimulada. Uhum. Quem liderou a é... intenção de voto de vereador foi Bruno Pezão do PL, vereador, atual vereador. 2,2%. Aí 1% Juninho Virgílio, vereador, governista, Pastor Marcos Elias, vereador, governista. governista. Aí 0,8% Maicon Cruz, vereador, que é, era governista, rezou, é, acionou o documento, depois virou oposição, orou a Deus, depois virou oposição, orou a Deus por causa do governo, depois virou oposição. Marcelo da Farmácia, 0,8% Caio Viana, que nunca manifestou a intenção de chegar no vereador. 0.7, Marquinhos Bacelar 0.7 aí vem não vou citar todos os nomes porque são vários nomes né e você aparece, eu não coloquei na matéria mas você aparece você aparece com 0.1% né? agora é se a eleição é, a pesquisa espontânea a prefeito mostra uma eleição aberta com quase 50% de, de indefinidos a de vereador você tem 73,9% ele está definido. Então.
1: Não, é muito. É uma
3: vermelho com Moisés. É,
1: é muito. É uma pesquisa que não dá nem para você. Ela não apresenta nenhum norte, né? Muito. É muito flutuante mesmo. É realmente o mar de Moisés. Você não tem para onde ir, você não tem para onde apontar. O que aponta para mim, né, muito claramente, na questão de gênero é a ausência de mulheres. Na listagem do, das candidaturas aí, são dadas que aparecem na espontânea para a vereança. Ou seja, a gente vai repetir né? é, a mesma toada. Quem aparece?
3: Clarice Garotinho, 0.3.
1: Entende? Numa lista que te, aparecem quantos candidatos, se eu não me engano, é porque ah, eu não estou com ela vários, aqui. É. São muitos candidatos. Então, assim, a ausência de mulheres me chama muita atenção. Será que Campos, né, na próxima eleição, vai repetir a mesma dinâmica que se processou em 2020? E, novamente, na terra de Benta Pereira, como o Cláudio estava falando mais cedo, a gente vai ter 25 vereadores homens? Realmente ela não sinaliza nada, mas ela sinaliza um problema estrutural conservador, inclusive, da cidade de Campos. E a ausência de candidaturas progressistas. Talvez, é, e aí fazendo uma meia-culpa de que a gente também não, não, não esteja é, tão forte nessa questão de, de furar a bolha né da, da comunicação a esquerda. Só em à esquerda. questão de
3: gênero, só para ser justo eu tô vendo aqui, porque realmente eu, eu, não eu fiz até 0.5 se não me falha a memória tem também, com, com empatados com você, tem que ler esse garotinho que tem mais, né, também, também nunca manifestou a intenção desse candidato vereador vereadora Sim. mas tem também com 0.1 Rita Bolsas e Roselane do Renê, só para ser justo então então são quatro, quatro... Zilônica, inclusive é. né ah.
1: já foi vereadora então são
3: quatro nomes
1: e assim isso me preocupa né me preocupa bastante como e, e sinaliza um problema mesmo né um problema da sociedade campista em conseguir romper é, em alguma medida romper é muito difícil né romper com o patriarcado que que tem aí o homem como medida das coisas mas é problemático que a gente não consiga pensar representações femininas
2: esse é um assunto que a Luiz vai abordar mais para o é. final. Do... Não, a questão da Câmara. Da né? câmara é. 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 Mas assim, Natália, você falou aqui sobre a questão é, da falta de estratégia do, da esquerda, né? ou seja, de organização. É, a gente está um ano e meio aí do pleito. É, de que forma isso pode ser mudado? O que vocês estão fazendo? Porque quando a gente ouve realmente falar, a gente fala, pessoal, a gente ouve Natália, Ok, a gente sabe que existem os coletivos, uma galera muito atuante nos coletivos, né? inclusive você falta está dando voz a esses coletivos lá no, na sua rede social, onde você tem quase 10 mil seguidores, é um número considerado, é considerável, mas por que não se organizar, o que, que falta? Não tem diálogo, por exemplo, você foi uma pessoa né, que, que trabalhou firmemente na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já participou de eventos junto ao PT, é. Por que não se organizar? Por que, que a esquerda não consegue se organizar? Às vezes não é porque também tem essas diferenças entre o próprio grupo?
1: Sempre tem diferenças, né? Acho que que as diferenças, elas são pontos inclusive que são positivos. Acho que isso fomenta a discussão interna, isso amplia né, o conhecimento, isso traz outras questões é, analíticas mesmo para o mesmo fenômeno. Acho que que pontos divergentes dentro do próprio grupo são, é, é um, um ponto importante. Mas, assim, a gente tem uma cultura é, política que não fomenta mesmo a participação. Isso não é uma questão só da esquerda, né? Isso é um problema, inclusive, do, das pessoas no Brasil. Você vê, por exemplo, que as pessoas tendem... É, inclusive, essa pesquisa também pode demonstrar uma, uma outra situação, que é a preocupação das pessoas, culturalmente, com as eleições para o executivo. Mas ninguém se preocupa com o que dá essa sustentação, que reformula, que emenda, que discute e que amplia, inclusive, as legislações né, de uma cidade, de, do Estado. Então, assim, é, elas se preocupa Tanto que, que ali o número de indecisos ou de não respondeu é gigantesco, é mais 70%, 76%. 73,9%. 73,9%. 74%. É, então assim é é, um, é sintomático, né? E é sintomático da cultura brasileira que você espere às vezes um. Eu tô falando dessa questão, mas vou retornar depois da sua pergunta que você espere um Messias e, e aí eu me lembro de um texto da Marilena Chauí que ela falava assim. De novo não. Né? De novo.
0: Isso.
1: Ah, não. não, mas Messias pode. Desculpa. Foi o Jair Messias, né, durante um tempo. Desculpa mas o Messias pode estar na figura de qualquer pessoa, Sim, né? Eu entendi, eu entendi. Que as pessoas Sim, esperam é claro. que alguém venha e, e, e vá resolver os problemas e as mazelas que nós precisamos acompanhar, né, enquanto cidadãos. Então, enquanto a gente tiver uma cultura da dependência, né, e do outro que vai fazer por nós, a gente não vai alterar essa cultura da não participação. Ela fala né, que geralmente os poderes executivos eles se atrelam a Deus. Então é teocracia, ou seja, somos enviados de Deus, estamos aqui também é, fomentando o Deus entre entre o povo e que as pessoas mais pobres, né, os dominados, aguardam o Messias que vem salvá-los dos seus problemas e das suas mazelas. Então acho que esse é um problema cultural, o problema da não participação brasileira. Mas é, existe um problema de, realmente, assim, em relação à organização, que pode ser melhorado. E aí você me pergunta que estratégias. Acho que unir, né? Eu acho que a, a ideia passa por essa, é, esse chamar para o diálogo toda a esquerda em campus para que a gente possa, então, pensar a cidade. Acho que estratégia construir seminários coletivos que possam olhar o orçamento e entender esse orçamento além de entender o orçamento pensar politicamente a cidade qual é a cidade que nós almejamos é uma cidade que se paute por uma gestão democrática que tenha instrumentos de controle social aperfeiçoados e também de, de instrumentos de participação como é o orçamento público a gente ainda não tem né? embora as pessoas avaliem, por exemplo, o, o Vladimir Garotinho com mais de 50% de bom e ótimo carece na cidade instrumentos de aperfeiçoamento da própria democracia, que partilhe poder com o povo. Acho que que essa é uma, uma alternativa que a esquerda traz muito, entendeu? Enquanto proposta.
3: É, estava falando essa coisa do... do no Grêmio Brincou do Messias, já tivemos um... Tá, faz parte da nossa da nossa origem ibérica, Cura, né? É Dom Sebastião Portugal saiu na frente dos descobrimentos, era a maior nação do mundo, é, assumiu Dom Sebastião o reino, foi fazer uma guerra no norte da África, morreu, nunca mais voltou, e Portugal de uma, da maior nação da Europa virou uma província da, da, da Espanha da União ibérica. E por incrível que pareça nos, nos Jerônimos, até hoje você tem um túmulo vazio de Dom Sebastião, tem lá Dom Manuel Venturoso, Camões, e se espera que Dom Sebastião vá voltar né, com os anjos, a nossa maior guerra civil, não é brincadeira não, foi Canudos, e se esperava até o final, que os, o Dom Sebastião fosse chegar com os anjos do céu, para salvar os é, sertanejos é, em Canudos, então é, tá na nossa gênesis, que o tá falando, é, tá, é a nossa maior guerra civil, mas sem Dom Sebastião, ele não deve voltar?
1: <risos> ele não deve.
3: Não deve voltar? É, é a, questão, a questão tática que você estava tá falando, estratégica. É você fala de antemão que você é sua, sua vontade pessoal, você, você submete ela à coletiva, aí você fala que sua vontade pessoal não é via prefeita. Você tem candidato PT, quem é candidato do PT? É que é candidato do PT? É, é, eu ouvi. Eu, eu, Jefferson. Jefferson. Porque é. É, é reitor da, da, do If. Se fosse uma empresa, seria uma empresa do município, né? E da região, é a que mais emprega. De, depois da prefeitura que mais emprega é, tem experiência administrativa está no segundo mandato de reitor, não pode concorrer o terceiro ele sai ano que vem e é considerado por muitos analistas um nome capaz de furar é, a bolha do PT ou a bolha da esquerda isso é um nome conhecido pela experiência administrativa quer dizer, quantas, quantas pessoas passaram ali pelo IF né? essa experiência é comprovada você acha que é um nome, é, você vê outros nomes, é, tanto do PT quanto do PSOL? Como é que está a conversa PT-PSOL?
1: Então, ela não está muito clara não, está né? tudo muito difuso entre os partidos mesmo. E eu acho que é isso que está que tá carecendo de diálogo, efetivamente, para pensar conjuntamente a, a cidade. Acho que os partidos começam meio que isoladas, me, isoladamente fazendo as suas conversas, né? Acho que o PT também deve estar nesse momento de se pensar dentro, de tentar imaginar o um nome, né? É, acho que são bons nomes, né? acho que o Jefferson, a Ana não, não deve vir mesmo, né? Porque ela está agora né, ocupando a na diretoria da UF, mas também né, seria um bom nome, inclusive foi minha professora na, na UF.
3: Fala se Zé Maria também
1: Acho que não, né? Ele acaba de assumir também um, um cargo, né, junto à presidência dentro da Petrobras, né, da, a, junto à presidência. Então, acho que acredito que não. Mas é isso. Como não tem essa esse diálogo, né, mais afinado, a gente está disperso. Cada um tentando traçar as suas próprias táticas. Mas esse momento precisa ocorrer, precisa ocorrer esse ano, né? Acho que o ano já está aí e a gente precisa falar, né? A gente precisa conversar, ter escuta e pensar junto, porque a gente pega uma cidade muito polarizada, a gente pega uma cidade que quase 70% optou, né? É, pelo Messias. Pelo, pelo Messias. <risos> pelo Jair Messias. Então é um contexto de muita polarização ainda e a gente vai ter que lidar com essa polarização por muitos anos. Acho que isso precisa estar também no nosso horizonte quando a gente sentar para conversar e para dialogar, né?
3: E quando vai ser isso?
1: Não tem uma definição. Eu estava, inclusive, explicando para o Rodrigo que eu não faço nem mais parte da diretoria do PSOL. É, não só por questões pessoais, né, mas assim, a capacidade mesmo de tocar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, eu não estou não comprando a diretoria. Então, não tem também muitos instrumentos para poder detalhar né, é, sobre essa conversa.
3: É, o o pessoal, ele está federado com quem?
1: Com a rede, com a só rede. com a
3: rede. E o PT com o PV, PV e do PCdoB? PCB. Isso. Isso não tem como ser mudado?
1: Não. Isso vai impactar também as eleições agora em 2020. Porque esses partidos necessariamente terão que montar uma tática conjunta, né? Rede pessoal, PV, PCdoB e PT.
3: A rede assumiu uma nova executiva municipal agora, não foi? Fabrício Liri está à frente, não é isso?
1: não Sim, sim. Ah, ah. Como é que está então, também não tivemos um diálogo estamos inclusive tentando marcar estou há um tempo aí, né Edmundo Siqueira, se estiver me ouvindo também, né, o Fabrício Lírio acho que é isso, acho que precisamos
0: redes aí, tá? é, acho
1: que precisamos conversar, né, sobre essa, essa tática aí
3: Edmundo tá no, tá no rede?
0: tá no tá. Face lá comentando
1: <risos> no ao vivo, gente, chamado para Edmundo <risos>
3: É, de mundo formal, mas eu, eu, eu cheguei atrasado, e o computador em casa, então para mim é complicado é, acessar.
0: Não, se me permite, é, não, ele, vamos, come não, ele comenta aqui, ó, faz até pergunta, tem duas participações dele aqui, ah, parabéns à Folha pelos quatro anos, muito obrigado, aliás, obrigado a todos. É, pelo carinho aqui e o Edmundo diz aqui, Natália você se tornou uma das principais vozes do progressismo em campos, não apenas por seu resultado nas urnas nas últimas eleições mas por suas capacidades a cidade que é muito conservadora e em alguns redutos muito reacionária, não deve começar a se entender melhor é, atrações no legislativo? Outra pergunta, a estratégia do progressismo para 2024 não deveria estar focada na eleição da Câmara?
1: Então, acredito que sim, inclusive, porque quando a gente olha, inclusive os partidos que estão cotados aí, né, União, PL, Podemos, é, são partidos, a gente tem o Leon apenas, que é do PDT, mas mas é isso né localmente os partidos também se expressam de uma forma muito muito específica, né então a gente precisa realmente focar acredito que esse é o maior desafio inclusive da esquerda, né é colocar a gente que seja progressista na câmara, a gente precisa ter pessoas que dialoguem com a população e que não estejam pautados né é, pelo interesse individual, que defende grupos que, é, que não estão excluídos das decisões políticas, ou seja, que defendem grupos tradicionais que já têm uma incidência política.
3: É o PT. PT, eu tô, eu tô jornalismo desde 89 então já, já vi alguma coisa. É, PT já teve Sim. uma cadeira quase que fixa em, em campo na, na, na Câmara. Que eram, que eram menos cadeiras. Eram 17, não me fale memória. Foram dois mandatos de Antônio Carlos Angel, irmão de Zé Maria, depois é, Ivete Marins, depois Renato Barbosa, é, morre, assume a Odisseia, uhum. morre no acidente, infelizmente, precocemente, assume a Odisseia e depois Marcão Gomes. Estou falando dos anos 90 para cá. Uhum. Né? E todos, todos esses que eu falei, vereadores muito atuantes, todos eles deixaram a sua marca. Né? Com diferença e tal, mas todos muito atuantes. Quando eu falo do PT, eu quero dizer também da, da, da esquerda, né? Você tinha ali uma... Como que a esquerda perdeu essa representação? E por que... É, 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 tomando carona na pergunta do Nogueira, reconquistar esse espaço, que historicamente é dela, não deveria ser prioridade dos partidos de esquerda em campos?
1: Mas é uma prioridade, né? A gente está um pouco perdido na questão das táticas, mas eu não sei se isso é verdade também para o PT, entende? Porque eu não faço parte desse partido. Então, entendo como esse diálogo esse diálogo está fracionado, assim, não, não existe ou seja, é um diálogo iniciado mas aí algumas pessoas aqui conversam com aqui, mas nada institucional montado e elaborado junto. Acredito que essa, essa questão do, do enfraquecimento mesmo dessa base que se tinha enquanto PT, né, enquanto uma esquerda em campos, é muito proveniente também de um movimento o PT passa a ser situação e aí né, é, existe toda essa questão de sustentação e depois esse, to, esse sentimento antipetista que cresce muito e, a, e acredito que ataca muito. As pessoas, olhando para a cultura mesmo brasileira, elas ficaram descrentes do, do que são os partidos políticos. E aí outras figuras passaram a ganhar a cena. E, a, e eu me lembro da gente, da gente pensar assim... Não, não é, não é possível, por exemplo, que o Bolsonaro chegue à presidência, porque ele é o candidato que tem maior índice de rejeição. Então, ainda que ele chegue no segundo turno, ele não vai levar, porque ele tem uma rejeição gigantesca. Qualquer outro candidato vai, vai vencer do Bolsonaro. E uma onda conservadora. Acredito que esse cenário de uma onda conservadora, de contexto de radicalização das pessoas, do aparecimento de inúmeros núcleos nazistas... É precisam ser tratados. Isso precisa ser pautado, isso precisa acabar. Inclusive, eu estou muito sentida. Ontem né falece a Elizabeth, que é uma professora da Escola de São Paulo, uma escola estadual, que foi atacada é, por um aluno que entra né, na, na escola e esfaqueia os professores, e aí depende de outra professora para tirar. Foi uma heroína,
3: essa professora de educação física.
1: Foi uma então, assim...
3: Mulher, é... uma, como se... Um civismo deram da porra.
1: Né? Eu, eu olho e falo assim, que coragem também, sabe? De, de partir pra cima e de tirar essa pessoa que tava ali.
3: Ela foi por trás dele.
1: E isso é uma, uma questão assim, é uma crise da educação, é uma crise do, do pensamento científico. A gente tá em xeque com muitos valores que a gente levantou e que a gente ergueu. Né? É como um atentado à própria Constituição Federal também. O que a gente viveu nesses últimos anos e vive né, como refração disso tudo, isso foi... Foi surgindo pequeno, mas foi ganhando muito corpo e muito volume. E, e quando os fatos estavam ali né, na, nossa, na nossa cara, a gente não sabia muito bem como lidar. Então, acredito que é uma, uma crise mesmo das instituições, uma crise do que é política. As pessoas começaram a dizer, e aí Bolsonaro também vai se erguer com esse discurso. Ele é o, o antipolítico, ele não é um político. O cara que já estava de, de quase 30 anos como deputado, e aí se diz ah não, ele é a figura do, do antipolítico então ele vai se eleger com esse discurso com um discurso inclusive que é o politicamente incorreto, porque as pessoas estão cansadas do discurso da política que não, não gera uma melhoria, por exemplo, da qualidade de vida e aí eu acho que o PT também perde muito a base de apoio a partir disso, né que é uma questão cultural.
3: O Zé Vitor é, amigo do Rodrigo fala que o Rodrigo conhece futebol que sabe que é bola redonda, Sim. É, nosso ouvinte é assíduo lá de Senhora da Barra e conhece muito de política. Eu falei de memória, Zé Vieto, mas ele, Zé Vieto, não deixa eu passar. Vere, vere, Vereadores do PT Campos: 92, Rangel, 96, Rangel e José Carlos Fontes, que eu havia esquecido. Passou. 2008, Renatinho Barbosa de Ceia, 2012, Marcão. É, 2016, Marcão concorre pelo Rede. Faltou só aqui. Zé Vitor, Ivete Marins. Anos 90 também, Ivete Marins era do PT e foi vereadora. Mas eu agradeço. Obrigado aí pelo da mensagem. Natália, vamos falar sobre governos. Vou, é, para começar do governo, a gente já roçou aqui nos dados sobre o governo, governo Vladimir Garotinho. Logicamente que é, se olha a pesquisa, é, é, um, é um problema até da mídia, tá? Eu faço das essa minha culpa. É, Pesquisa, você vai olhar a ah, é, induzida, primeiro, segundo que terceiro. Isso é um tremendo erro. Você tem que olhar nas fatias da, da pesquisa. Aí você vai saber quem está crescendo, quem está caindo, por Sim. quê. Né? Gênero, é, raça, idade, região, é, faixa, é, faixa socioeconômica, salário, aí você sabe, religião, aí você sabe. Quando você olha o Vladimir, liderando tanto na espontânea quanto na, na estimulada, é fruto da variação do governo. Eles não medem rejeição aqui, mas eles fazem imagem positivo e imagem negativa. A imagem positiva de Vladimir está até além da detenção de votos, ou seja, ele também tem hum. alguma coisa em tese para crescer. E conhecimento, ele é o mais conhecido. Né? O, o CVC usa isso, quer dizer, 80% das pessoas não, não sabem o que é CVC. Então, isso, é, por óbvio, é um terreno para ser explorado. A prova está com de Castro na eleição do, do, do ano passado. Ninguém conheceu de Castro. Um vice que chegou lá e uma campanha competente. A campanha dele foi boa, independente do juízo que se faça sobre ele. A campanha foi muito boa, ele aproveitou isso. E dinheiro do SEDAI também. Da venda do SEDAI. Mas. Exatamente. É, mas, enfim, é, é, aconteceu agora. Aconteceu. O Gano Vladimir tem 21,7% de, de avaliação ótima, 33,8% de avaliação boa, vai dar 55,5. Regular, 34,8. Há pesquisas que fazem regular bom e regular. Eles dividem. Regular, ruim. Aqui não, não há essa divisão. Então, vamos deixar o regular, regular como neutro. Ruim, 3,3%. E péssima, 5,5%. Na 8,8. É, não respondeu 0.9. Então, aqui é aqui, aqui, uma baixa definição. Há, há uma posição assumida do eleitor que dá a ele essa liderança. Que avaliação Natália faz do governo Vladimir por quê? Você, professora, 0 a 10 uma nota.
1: Ai, meu Deus, sabia. Não falei. É, eu fico assim, ai, meu Deus, a Luísa pergunta sobre nota. E nota é muito ruim, né? Porque... Inclusive, eu sou da pesquisa, mas eu sou da pesquisa qualitativa. Eu defendo muito a pesquisa qualitativa, né? A pesquisa quantitativa eu, eu deixo para deixo a galera das exatas, porque tem dificuldade, inclusive, de manipular os programas que podem gerar os dados mais confiáveis, né? É... E aí, assim, pensando na, na questão qualitativa, acredito, sim, que ele tem feito um governo que é que é regular, acho que tem vontade política, acho que ele tem tem a intenção, né por exemplo, cito algumas questões o ônibus lilás que estava em, em plataformas de governo que começou a circular, se não me engano, na Penha hum, não, não tenho, tenho certeza acho que é Penha, agora. né, a linha que é uma, uma questão importante né? porque tematiza para a cidade o próprio debate de gênero, do assédio sexual né? sofrido pelas mulheres, então acho que é uma questão que, que valoriza também é, Equipamentos, por exemplo, cidadania com parceria do governo estadual, que é centro de cidadania LGBT, que é outra questão que é importante. E, assim, né, como a questão da fome, a questão, de, a questão popular, por exemplo, cartão, cidadão, acho que é uma medida muito importante, é um benefício de transferência de renda,
3: né, que de agora depois.
1: retorna é, para o município, isso é muito importante. Sou uma defensora da política da assistência social, sou assistente social. É, o restaurante popular, é. que agora se faz estudos para abrir uma outra unidade em Guaruj, né, tentando analisar qual território em maior vulnerabilidade social então são medidas que são muito importantes entretanto né, e, e isso é, é comum também que, aconte que aconteça e é bom que se tenha críticos também ao próprio governo, porque é isso a, a função enquanto crítico é, é pressionar, é tensionar mesmo o governo para caminhar e aí tem a questão, por exemplo, não cumprida né, em promessa e os servidores continuam na luta pelo reajuste. São quase oito anos sem reajuste é, dos seus salários. Professor, por exemplo, falando da educação, né, o DOC 1 não teve é, o piso. Enquadrou no passado para o piso, para a DOC 2, mas e o DOC 1? Ficou de fora. Então é uma luta que esses professores ainda têm na cidade. É, e, e essas promessas e parabenizar também o trabalho, por exemplo, da Elaine Leão, né, que é aguerrida e continua aí lutando pela questão dos servidores, né, é, promovendo e chamando audiências públicas, acredito que a questão, por exemplo, da transparência é, nas decisões, por exemplo, Águas do Paraíba, precisamos caminhar para melhorar muito, a questão do povo poder fiscalizar né, o que é o tratamento da própria água. Tem a questão aí do relatório do INEA, em relação ao DIC, é, que vai se romper ali, né, no Rio Paraíba, na frente do do Palace, que pode apontar, por exemplo, uma fragilidade do, do próprio duto, né, do, do encanamento do, da água do Paraíba. Isso não está muito claro também para a população. Acredito que saneamento básico em alguns bairros, como por exemplo é o Novo Jockey vi que a galera foi lá tá, tá também conversando em diálogo com a população mas é um, um lugar que, que alaga que não tem esgoto, então é, são algumas questões que estão ainda engatinhando, eu diria assim, né, é, a questão por exemplo do controle social do plano de cargos e salários, a questão de ter a, a progressão, os servidores públicos de campos não tem progressão nunca tiveram então, isso é um, é um, é um problema assim, dramático, até porque isso você leva depois né, para aposentadoria. Então, você imagina, você não tem nem a progressão da ativa e que dirá essa questão da paridade com os servidores inativos. E aí, essa é uma questão grave, né? a questão dos RPAs que permanece O campus passa a contar novamente com um orçamento maior né? a partir do, do ano passado. As contribuições, por exemplo, de royalties, de participações especiais. Né? A gente sabe que que levou. É, Guerra da
3: Ucrânia,
1: né? Sim. Disparou petróleo. Disparou, né? E aí Campos passa também a receber, é, mas não pensa em fundo soberano. Eu acho que é uma questão que também é, é central. Porque ele fala isso, inclusive a Alerge, se eu não me engano, é o ano de 2021. Acho que teve uma audiência da Alerge da chamando né, as diversas prefeituras para conversar sobre. A, a criação de fundo soberano para royalties e participações especiais e isso é muito importante né? o que se fazer com esse recurso, como fiscalizar esse recurso, a transparência sobre esse recurso que deveria ser investido muito em educação e muito em saúde outras questões que são importantes como a reforma do, do HGG, obviamente né? extremamente importante então acredito que, que é um governo que, que tem vontade avalia assim dessa forma, né? ele tem é, vontade política é, mas essa questão de, de instrumentos que garantam a participação e a partilha mesmo de poder para a população é muito carente ainda.
3: 0 a 10 nota?
1: 6, 7, por aí, 6 assim, Sei. e 5? 6 e 5, professor. Para ficar na média, assim, né, um regular. É. <risos> Acredito que em seis e cinco. E eu também detesto esse negócio de, 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 de nota né, para os alunos. Eu sempre falo, olha, participação de vocês na aula vai ser super valorizada também. É quem fala, é quem argumenta. Acho que outros instrumentos aí não, de avaliação. A, a
2: gente hoje está com a visita do governador daqui a pouco para fazer a entrega né, de ambulância do SAMU, que é um serviço novo também que Campos não tinha. né Está sendo em todos os municípios. Daqui a pouquinho, 9 horas, lá na praça. É, a gente sabe que mas A gente recebeu outras pessoas que falam que muito reflexo também do governo Vladimir é o reflexo também do momento que o Estado vive economicamente, como a Luísa citou, com a venda da CEDAI, né? É, você acha que isso interfere também na, na administração de Vladimir? E como que você avalia o governo Castro?
1: É, acredito que, com certeza, né, interfere. Inclusive, na época aí da campanha, a gente viu... É, o Aloysio citava que a campanha do, do Castro foi muito bem organizada, muito bem feita, com muita destinação de recurso, inclusive para o interior. A gente via né, o dinheiro efetivamente chegando. A questão é torrar esse dinheiro, né, que é da SEDAI em, em campanha, em, em questões que não são as questões que a população, por exemplo, diria, olha, precisa ser investido nisso, precisa ser investido a deliberação popular acho que é isso acho que não tem é, uma deliberação popular sobre os recursos e aí se torna dinheiro a questão de se perde que inclusive está rolando aí né o processo investigativo e o Castro ele precisa responder né esse processo aí da utilização da, da enfim da do recurso público mesmo e aí o governo Castro ah, por exemplo, na segurança pública é, é porque são tantas coisas que eu não sei, assim, por onde a gente começa é, a falar né? a segurança pública ele leva a mesma toada que a política do, do Itzel com Castro, a gente teve das cinco chacinas consideradas mais letais, realizadas pela polícia, ele tem três nas suas costas, acho que esse é um dado muito relevante porque quando a gente vai olhar quem está morrendo, quais são esses territórios que estão sendo atingidos, a gente vai entender que existe uma perseguição à pobreza, às pessoas... E, e na pobreza, né? As pessoas negras são as principais vítimas. É... E aí, essa política pública, no nosso ponto de vista, ela deve ser entendida de outra forma. Eu estava explicando, inclusive, para o meu irmão, esses dias que quer ser PRF, ou do BOP, ele disse... Eu falei, um trabalho super importante né? O trabalho da polícia é muito importante Só que pensar a segurança pública Não é só pensar a polícia Então acho que tem um equívoco Em pensar a segurança pública prioritariamente Como forças que estão armadas E que vão é, Guerrear No nosso ponto de vista, numa performance Numa teatralização De deixar corpos, que era a música lá do Tropa de Elite né? Qual é a sua missão, homem de preto? É entrar pela favela, deixar corpo no chão não, não tem que ser essa a perspectiva dessa, dessa política a, a perspectiva de uma política de segurança pública deve ser proteger, deve ser investir também em educação, deve ser investir em cultura, em arte em lazer, são direitos essenciais que promovem uma melhoria de qualidade de vida e que reduz inclusive é, taxas de, de criminalidade então eu falava pro, pro meu irmão, eu falava assim quanto mais inteligência na polícia menos a necessidade é, da, das armas. Né? Então, acredito que a Polícia de Segurança, de Segurança Pública ela também tem que ser pensada dessa forma para proteger. É claro que o uso da força é necessário e precisa né? que a gente tenha também um braço armado, mas essa formação ela precisa ser repensada. E aí eu li uma matéria, por exemplo, em 2022, que falava a porcentagem dentro do orçamento estadual que seria gasto com a política de segurança pública. Era quase 17% de um orçamento. E com qual lógica? Então, é essa lógica que a gente critica muito. A situação de, da educação. É, assim, ele já começa também o governo descumprindo acordos, acordos de campanha, promessas de campanha, que foi o reajuste de 6,5%. Então, ele descumpre, ele não paga esse direito aos servidores. Além disso, né, a gente não tem a implementação, e aí eu falo como servidora, como professora do Rio de Janeiro, que receba o pior salário do Brasil. Os professores do Rio de Janeiro hoje recebem o pior salário da educação do Brasil.
3: Da rede estadual. Da
1: rede estadual de educação do Brasil. Isso é muito grave, né? então não se pratica o piso nacional. E aí ele tem a promessa que também é descumprida, tanto que agora o CEP né, declara aí junto com os servidores estado de greve para que a gente possa pressionar, inclusive que o governador hoje né, nessa visita gostaria muito que tivessem cartazes para receber ele, né, pague o piso nacional aos profissionais da educação, porque é, a gente é muito mal remunerado né, e a gente trabalha muito. E aí, acho que isso vem de uma lógica que se considera o funcionário público como inerte, como aquele que não trabalha, e a educação ela precisa ser valorizada. Então, é muito importante que se pague esse piso, né? E Então,
2: nota para ele agora.
1: Ai, meu Deus, nota, nota, é muito difícil. Nota é muito difícil. Rodrigo, você pegou ali ó, a mania da e <risos> da nota. E a pessoa está defendendo uma análise qualitativa, tá entendendo? Ah, acho que é um governo ruim, assim, acho que está abaixo ali dos cinco. Não tem como, assim. Acho que, inclusive, eu queria falar sobre uma situação que é da educação do CEDERJ porque assim que o Lula entra né, para o governo a gente tem o reajuste das bolsas, a gente tem a retomada aí das pesquisas do Fundo de Ciência e Tecnologia, que é extremamente importante, muito importante para o país e as principais pesquisas, 95% estão nas universidades públicas e aí ele faz o reajuste das bolsas porque o pesquisador de pós-graduação tem que ser tratado como trabalhador também. Né? É... Sobre isso, no Estado tem uma lei de autoria do Flávio Serafini que torna os pós-graduandos do Estado do Rio é, equivalentes a trabalhadores, então com contribuições, isso é importante, para que você tenha, inclusive, é, a, a cobertura em caso de eventualidade, né, contribuindo para a Previdência. Então, seria importante também se essa lei conseguisse sair do papel né, se tornasse realidade. E aí o Estado, com Cláudio Castro, dentro, por exemplo, do SEDERJ, não remunera os tutores, o que, que ele fez? tem a Bolsa, a Bolsa está, é, Nacional foi reajustada e aí vários tutores do Cederj eles são remunerados com uma cota que é do governo federal e uma cota do governo estadual. Como eles receberam um aumento do governo nacional, né, ou seja, do, do federal o Estado do Rio de Janeiro foi lá e diminuiu a Bolsa que, que já recebia essa cota e, e não teve aumento nenhum não teve aumento para os tutores do CEDERJ, que desempenham um trabalho extremamente importante de formação né, de outros seres humanos. Então, não dá, né? Assim, é, é realmente indignante essa situação que muitos tutores são colocados.
3: Você falou nota abaixo de 5, você arriscaria um número redondo? 3,5,
1: 4, é... Baixo, tá Três baixo.
3: 3,5? Tá baixo. Ou 4?
1: 3,5. É, Gente, não, não consigo. O Castro está bem difícil, assim, de... Está bem difícil.
3: Vamos, vamos, é, deixa esse bloco, para liberar Rodrigo. É, para terminar esse bloco, governo federal. Para tá agora, esse, esse período de 100 dias hein, é, se tornou emblemático que no, no segundo reinado de Napoleão ele governou 100 dias até se ferrar a Waterloo, né? E depois aí foi para o exílio para não voltar, Você voltou morto daí em diante, esse período de 100 dias ficou né, ficou no início do século XIX, ficou emblemático, 100 dias governo Lula, terceiro governo, vai completar daqui a pouco 100 dias você falou que aconselha seu irmão que quer ser policial é, e aconselhou corretamente que o serviço policial hoje, qualquer é serviço de segurança pública, se baseia em inteligência a gente teve uma, 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 uma investigação da polícia Federal, baseada em inteligência sim, né? antecipou é, um plano para executar, sequestrar várias autoridades. Dentre elas, o ex-ministro federal, é, ex-ministro da Justiça, atual senador Sérgio Moro, por é, a, ações que ele tomou enquanto ministro da Justiça. Né? Segundo investigação do presidente federal. É, mas vários outros, o promotor que está à frente do, do, dessa facção, que eu não vou dar o um nome para não fazer propaganda, que é a maior facção criminosa do Brasil, Sim. em São Paulo. É, Tenentes Coronés de PM, que são mais duros e tal, enfim, é uma, uma, uma lista grande. É... Flávio Dino, aí é o que de opinião. Vou dar a minha uhum. opinião, mas eu quero saber a sua tem uma postura super republicana sim esse é na quarta-feira quarta do passada fala que está tá sendo cumprida a lei, fala que existe o um plano sim, que as é, investigações apontam que existe o um plano sim que estava é, já seguindo família, vendo rotina escola de criança é, enfim é, e fala que a, a prova maior de que a, a atuação do governo PT é republicana, é que é, investigou e está trazendo à baila um, um assunto que envolve um antagonista político do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que é Sérgio Moro que, que o prendeu como, é, como juiz federal, também é questão de opinião para mim é um processo é, altamente, altamente conduzido é, que você não tem separação entre, 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 entre o juiz e o, e o Ministério Público então é um processo viciado no meu, no meu, esse é o meu ponto de vista mas de muitos outros juristas também eu não sou jurista, muitos, muitos juristas mas enfim, Flávio Dino não fala fala se pronuncia pá, pá, pá. no dia seguinte Lula na Universidade da Marinha no Rio de Janeiro vai falar em armação de muro. Well, ele desautorizou Flávio Dino, ele desautorizou Andrei Rodrigues, que é o, é o, é o diretor-geral da, da Polícia Federal, ele desautorizou a instituição da Polícia Federal e Rodrigo Pacheco, que é um seu aliado no Congresso para tentar conter a atulira, Porque quem levou a denúncia, assim que soube, para a Polícia Federal foi o Senado da República. E Rodrigo Pacheco presidente do Senado. Sim. Eu não quero, é, assim, julgar é, a, a, os 100 dias do governo Lula por um, por um fato. Seria injusto. Mas o fato aconteceu e tem nomeado a mídia de lá para cá, né, depois pegou pneumonia e tal, não foi à China. Como é que você viu é, isso tudo? Como é que você avalia o governo Lula nesse, nesse, perto, perto de como tá 100 dias? Como é que você viu esse episódio particular? É,
1: assim, a gente... É, compõe né, uma base também que dá sustentação ao governo Lula, acho que é importante frisar isso, inclusive foi um foi um dilema dentro do próprio partido, acho que vocês acompanharam um pouco é, eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma corrente que defendeu, por exemplo, a candidatura do Lula, do Lula em primeiro turno né? porque a gente sabia que a gente não estava lidando com bases é, factuais, né, é, Numa eleição Não era uma eleição de caráter Foi uma eleição que teve coerção Que vários trabalhadores em diversos lugares Foram coagidos é, Uma eleição com muita Com uma máquina de, de mentira Que, que rodou né, a, a torta e a direita E que inclusive a gente não tinha nem Nem domínio para poder averiguar O tanto de desinformação De pessoas que se informam exclusivamente Pelo whatsapp e aí nas bases, né, que descredenciam qualquer mídia né, corporativa mesmo, qualquer mídia que esteja é, fazendo o seu trabalho de comunicação, e aí essas mídias tradicionais né, elas foram descredenciadas, Então, eu me orgulho disso. Não me orgulho da declaração do Lula. Né? Acho que, que é importante que a gente faça também as críticas. Acho que a gente está, enquanto pessoal, nesse papel... É, também de pressionar como a gente fez na época da eleição com carta e com encontros em que a gente tensionava para que propostas é, a gente escreve uma carta com, com mais de 11 princípios né, que precisa ser acolhida e aí a gente declara oficialmente esse apoio então acho que assim é importante fazer a crítica mas também uma crítica com muito cuidado é, porque a gente está trabalhando num contexto extremamente polarizado então, acredito que, que faltou ética, acredito que ele se ressentiu um pouco dessa situação, né enquanto perseguido pelo Moro, que realmente, assim, Moro tem zero ética, né? Inclusive, agora, de ontem, né? o, o ex-advogado lá da Odebrecht da divulga áudios e imagens que falam em extorsão, né? Então, por parte de, do Moro também. Está cladura. É. Então, assim... A, a 50
3: é... mil a, a denúncia é a denúncia não tem nada 50 mil reais para para Abes Corpus sim a denúncia
1: é essa corpus na Lava Jato é. né então assim é, tem uma denúncia aí obviamente né que precisa ser averiguada mas a questão de, de, de mal comunar né lá com a de, com, a, com a acusação mesmo sem, sem é, provas isso é um fato né isso é inegável então, assim, não tem ética. E eu acho que ele se ressentiu um pouco dessa questão e aí ultrapassou mesmo os limites do é, de ser republicano, de, de, de ser um estadista é, nessa questão. Mas é isso, acho que não dá para avaliar com um único ato. Acho que tem N questões que são muito positivas, né? Inclusive essa questão aí que é a briga para a redução da taxa de juros. Acho que. E a gente apoia né, que se reduza. É, os juros, é uma briga aí com o Banco Central, tem N outras questões, como por exemplo a reabilitação do Ministério da Cultura, que é muito importante agora com Margarete Menezes, ah, o reajuste das bolsas e o retorno a uma base racional, é, acho que, que minimamente lógica de conduzir com pessoas técnicas, é, realmente nos ministérios, acho que isso também é muito importante. É normal, a né? gente tem... Exatamente. A questão, por exemplo, de relatório que foi feito pelos direitos humanos com Silvia Almeida, que é uma pessoa extremamente técnica, que é uma pessoa extremamente comprometida, capaz, né, que está aí à frente da, dos direitos humanos. Então, entrega um relatório sobre a situação desse povo e criando um, um pacto mesmo que se possa reverter a situação. São problemas de saúde que a gente já tinha, inclusive, erradicado que esse povo está tá tendo que lidar lá. E a questão, por exemplo, da mineração que aconteceu deslavadamente durante o governo Bolsonaro e que propiciou mineração a morte garimpo, né? o garimpo, né? Exatamente com garimpo ilegal, né? com a garimpo, destruição garimpo das garimpo florestas garimpo artesanal <risos> cara <risos> Não, artesanal é Nesse, boa, né? gente, garimpo artesanal feito pelos próprios indígenas Não existe isso, né? A, a, o diálogo, o que se passa para as pessoas. Ah, porque são os yanomamis venezuelanos que estão nessa situação. Então, assim, uma série de, é, de distorções. É, é realmente um mundo paralelo. A gente estava vivendo, assim, tinha uma uma parte grande, substancial da população brasileira, vivendo em um mundo paralelo. E a gente ainda tem né, essas pessoas. Então, a gente tem que saber também dosar esse tom da, da crítica, para que a gente não perca também as conquistas é, que esse governo tem tem propiciado. A Aniele Franco, na, como ministra de Igualdade Racial, que é irmã da Marielle. Então, acho que é uma conquista. A Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Originários, que é extremamente importante, inclusive, pela situação né, do, dos povos indígenas que estão, estavam, estão sendo exterminados pelo garimpe legal. Né? Enfim... É, pela destruição das florestas, então acredito que, que tudo isso são conquistas muito positivas desse governo e que a gente precisa também colocar e tributar aí na conta desses 100 dias, né, chegando a 100 dias de governo. Ah, tem a questão do novo ensino que eu gostaria de falar também, não sei
3: Mas se... Mas a gente não vai falar sobre isso. Assim.
1: Não vai falar sobre o novo ensino médio.
3: Não, não, a gente vai <risos> falar sobre, sobre, sobre Câmara e os, os, os casos de violência profissional. Ai, gente,
1: é porque tá, tá. O nosso tempo, né? Deixa vamos eu só lá, falar tá, rapidinho. Tá, vamos lá, vamos lá. Olha só, né? Só falar rapidinho sobre o novo ensino médio. Porque, assim, é também muito importante que a gente perceba o quanto os movimentos sociais, movimentos estudantis, né, movimentos dos trabalhadores, eles podem contribuir efetivamente para pressionar. Porque uma medida, é, logo assim, que ele também entra no, no governo é a questão de não revogar o novo ensino médio. E a nossa luta é muito grande pela revogação, porque a carga horária das, disciplina, das disciplinas obrigatórias, os componentes do currículo mínimo, estão acabando. Os alunos vão chegar no, no segundo ano, essa carga horária já reduz drasticamente. Das disciplinas que estimulam mesmo o pensamento crítico e a questão dos itinerários formativos, que, na verdade... É um projeto que vem de fora, né? vem muito mais pelos empresários do que pelos pesquisadores e de quem vivencia a educação. Porque a gente pensa em escola com carga horária aumentada, obviamente, mas diferente desse modelo que está proposto. Né? É, na verdade, essa questão de considerar o currículo, porque esse foi o argumento do novo ensino médio. Ah, o currículo é desinteressante e os alunos evadem. Não, os alunos evadem por N outros motivos. Eles evadem por condições socioeconômicas, evadem por, gra... por, gravidez... Evadem por gravidez na adolescência, por vezes. evade pela questão doméstica, evade porque precisa trabalhar antes de completar os 18 anos para colaborar com as suas famílias. Então, não é questão né, do, do desinteresse do currículo. E aí é necessário revogar é, o novo ensino médio e aí a pressão popular, a pressão dos estudantes tem feito o, o Camilo Santana, né, o Lula sentarem, conversarem e aí pensarem sim né, na, em reformular essa questão e, e talvez né, espero que sim, revogar o novo ensino médio
3: Nota 0 a 10 para terminar o bloco
1: Ai gente, essas notas uns 8 8
0: Bom, oito, está lá em oito ou então, são oito? Então oito ah.
2: para o Lula, seis e cinco para o três para casa. gosta de
1: repetir, né? É. Pois é.
2: A gente, a gente não falou, até colocou aí, né? Você falou do, de alguns nomes técnicos no governo Lula, mas também tem outros, a questão do, do União, da presença da União Brasil. É, do, né? tristeza
1: para gente, né? A gente não está feliz, na verdade, com isso. Mas a gente precisa entender também desculpa, te, te não, cortei é ferradamente desculpa
0: não foi gentilmente Eu não, digo, não foi cortei, cortei feio
1: cortei rude é, não são indicações que que a gente aplaude mas a gente precisa entender que esse governo também é um governo da frente ampla, não é um governo é, do PT né a gente precisa e existe uma conciliação que, inclusive, é algo que é bem difícil para gente, né? Para que a gente possa engolir isso é bem difícil. Mas é, é uma conciliação de uma frente ampla, de uma frente democrática, que se uniu, na verdade, para tirar o, o mal maior, né, que, que era o Bolsonaro. Então, é entender dessa forma, né?
0: Bom, 8h45 agora?
2: Sim, eu tenho que partir. Tem que sair mais cedo ainda? É, eu vou ainda. já já tá, da Natália, agradecer, vocês vão continuar aqui, Eu tenho tenho que partir lá para a praça, né? Funcionário pra de primeiro escalão é outra coisa, ah, né? A vai, a vai, acompanhar. Vai, 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 vai botar a caixa da nota 35, Natália, eu, eu vou falar, vai
1: botar isso. lá, Rodrigo Cartaz, não, não bota a
2: <risos> Olha só, nós estamos no momento de pacificação, é. o Rodrigo vai lá e bota a lenha na fogueira. Ah, eu vou lá agora acompanhar... É totalmente isento disso tudo <risos> sem ser contaminado pelo <risos> mas a gente vai acompanhar né e daqui a pouquinho a gente entra com flash trazendo informação direto lá da praça Tô ou te aguardando ou, ou direto lá do HGG para justificar
0: a saída mais cedo é, senão... a gente
2: faz o um flash trazendo como é que está lá ah. a, a entrega das ambulâncias e depois as obras lá do HGG por favor e a gente vai se falando aí durante o dia
0: valeu Rodrigo bom obrigado dia para você amiga, obrigado Natália,
2: obrigado, Bé, a obrigado Rodrigo
0: vai lá então, nós vamos a um rápido breve intervalo comercial, voltamos já com a Natália Soares, ao vivo aqui conosco com a Luiz Abreu Barbosa e você que está aí é, nos alegrando nos honrando, nos felicitando aí com sua mensagem de parabéns ao, ao quarto aniversário da Folha FM, nosso carinho acima de tudo, nossa gratidão voltamos no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional Qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano: Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com aplicativo exclusivo. Baixe o app aí, acompanhe todos os seus resultados, todo o seu histórico, tanto no laboratório quanto também na Vacina Plínio Bacelar. Natália Soares, professora, militante do PSOL e candidata à revelação no pleito de prefeito de 2020, conversa conosco hoje. Neste bloco, eu peço ao Aloysio Abreu Barbosa já para abrir aí É reta final do programa, são 8h54, mas dá tempo da gente falar ainda bastante, e principalmente desse, desse bloco e nesse mês, que é o mês da mulher. Aloysio, por favor. Então, Natália, você já
3: falou, é, no bloco anterior, é, falou duas coisas que a esquerda deve ter como objetivo a dificuldade inerente de uma eleição majoritária deve ter como objetivo, a gente falou aqui das cadeiras lembramos aqui as cadeiras que a esquerda teve todas com PT dos anos 90 para cá o objetivo deveria ser conquistar um espaço na Câmara de Vereadores você tem uma Câmara com 25 é, é, vereadores todos homens como é que você, como política, como mulher, como feminista, você, você encara isso? Como é que você analisa, de maneira pragmática?
1: Assim, né? Se é um retrocesso ou se essa Câmara é só a afirmação, reafirmação, de tudo aquilo que nós somos né, enquanto sociedade. Porque é um espelho. O que a gente tem colocado na Câmara é um espelho da sociedade campista, que tem na sua bandeira, né? até as mulheres aqui pelo direito lutam, é, escrito em latim mas assim, não valoriza né, as mulheres e não, não confere também espaço político às mulheres, porque esse espaço que tradicionalmente foi tido como um espaço masculino e as mulheres devendo se voltar para os seus afazeres domésticos né, para o cuidado com a família tanto que você vai ver na divisão de tarefas e isso são dados assim, do IBGE que as mulheres trabalham muito mais dentro de casa do que os homens inclusive que é um trabalho invisibilizado e que a gente deveria olhar é, com cuidado para esse trabalho invisibilizado que é o trabalho até com cuidado dos mais velhos, né, com cuidado das crianças, então assim, acredito que a Câmara é hoje o retrato também fiel do que é a sociedade campista e eu, eu comentava com o Rodrigo mais cedo que o que me dá, traz muita angústia às vezes é ver que às vezes né, em algum movimento a gente está tentando aí né, que o movimento unificado de mulheres, que é um movimento que que existe em campos Há algum tempo E fomenta algumas atividades Para que a gente possa pensar a nossa cultura Porque para romper com isso A gente precisa fazer um debate cultural De alterar mesmo é, Essa estrutura né, Da sociedade De que a gente está tá vetado Dos espaços de, de decisão E aí a gente fez, por exemplo No dia 8 de março né, Como esse mês é o mês das mulheres A gente fez um projetaço na na Praça São Salvador e aí a gente projetou várias mulheres assassinadas. Então a gente tem o caso da Flaviana, né, de Travessão, o caso da Letícia, e todo dia quando você abre o jornal, você vê ah, mulher quebra o nariz né? companheiro de mulher quebra o nariz outra esfaqueada é, uma mulher negra que nem teve a mesma repercussão na mídia né? assassinada pelo seu companheiro há um tempo atrás então assim, todo dia são inúmeros casos o que demonstra pra gente que esses números não estão reduzindo apesar das discussões serem travadas e é importante falar sobre o assunto é importante falar sobre essa sociedade que foi erguida de fato em bases patriarcais, né? Quando eu olho para a Câmara, eu vejo o patriarcado campista. Maioria de homens brancos, é, nenhuma mulher. E aí você vê fortemente a questão é, dos grupos que têm incidência e que têm poder de, de fala e de deliberação das questões grupos de empresários inclusive quando se pensa em decidir questões importantes para campos se pensa em chamar o grupo dos empresariados né é, tem um conselho dos empresários de campos que participa também né assiduamente e que delibera sobre questões que são importantes para a cidade e o povo né e, e as mulheres onde é que estão nesses debates então isso, isso fica assim muito marcado pra gente de que do quanto a gente precisa caminhar para desconstruir uma cultura que é muito perversa para as mulheres, que é misógina com as mulheres. E falar de campos é falar também, por exemplo, de, do Brasil, né, Dilma assume a presidência do BRICS, né? E aí
0: do
3: Banco de Desenvolvimento dos BRICS.
1: Isso. Do Banco de Desenvolvimento, né, de vários países aí emergentes e que, que tem uma uma questão importante a ser colocada. E ela é criticada e se faz um debate nacional, por exemplo, ela tem ou não competência para poder... O que, que é isso, se não misoginia? Será que se fosse um homem isso estaria sendo discutido da forma como está sendo discutido, amplamente? É, ela foi ministra da Casa Civil, então assim, ela foi presidenta, retirada por um golpe de Estado e aí a gente fica pensando, o que, que é isso, se não né, a, a mais crua misoginia? E... A, a, Acredito que é isso. Assim, a gente precisa lutar para conquistar os espaços, porque as coisas não nunca foram historicamente dadas. Nenhum direito foi dado. Então, a gente também precisa lutar para estar ali, para se fazer representar e para alterar. E aí, como que se altera isso? É educação, é cultura. São campanhas, inclusive campanhas publicitárias, campanhas da prefeitura, campanhas em de, de saúde, campanhas que viessem sobre saúde da mulher, campanhas que, que enfim. É, precisa mexer na educação e precisa mexer num nível de reflexão dessas atitudes. Né?
3: Eu quero entrar no caso da, da, da violência contra a mulher, mas deixa eu fazer um pouco de advogado do diabo aí. É, em relação a, a Dilma, por exemplo, os questionamentos não se dão porque é, foi um governo que conduziu o Brasil à sua pior recessão da história da República e deixou o é, com a nova, nova matriz econômica do Guido Mântega, que ela encampou, gerou saldo de 11,4 milhões de desempregados ao final. E por, que, que, por que, que o impeachment de Dilma foi golpe em 2016 e o de Collor em 92 não foi?
1: Então, porque eu acredito assim, que ficou muito claro também a questão dos poderes e de como eles agiram. Né? O Eduardo Cunha, inclusive, vai aceitar. Ou seja, a questão da governabilidade da Câmara, né, do Congresso em relação ao Poder Executivo é, demonstrou isso claramente. Ele aceita um pedido de impeachment da Dilma para ser posto em discussão depois que ela nega favores. Né? Então, assim... E, e por pedalada fiscal. Entende? Que logo depois que ela sai é, é provado e não se tem nada contra ela. Na verdade, todos os relatórios que foram entregues depois, não se tem nada contra a Dilma, criminalmente, né nem administrativamente. Então, algo que, que era feito por outros presidentes, algo que foi feito largamente pelo Temer. Então, era assim, era só tirar uma mulher, a primeira presidenta a sentar né, numa cadeira de, de presidente da República, é retirada dessa forma e depois se aprova tudo aquilo que você estava falando contra. É muito escárnio, assim, isso ficou muito, muito escrachado é, na nossa cara. Então, é essa situação mesmo, né, com o STF, com tudo, que era o, o discurso que se estava se aí em voga, né, e que se mostravam os áudios e tudo mais. Então, é, o não apoio também do aumento né, dos, dos salários do judiciário, enfim... N questões que vão fazer, vão culminar, né, nessa tensão entre os poderes que vai fazer com que a Dilma então deixe o cargo, abandone o cargo, ab saia, né, saia. por um golpe. E você tinha me perguntado uma outra coisa, não, porque, além da Dilma, ah, do é, Brics.
3: Brics é porque a gestão dela, Sim. dela com manter na economia, realmente
1: não. Só Foi... que a gente é e a gente tem que pensar, na, eu acho que a, a é, 10 acredito que a Dilma é muito dura, né? Inclusive assim, eu tinha eu tenho muito mais afeição pela figura da Dilma mesmo do que do que pela figura do Lula, assim. É, acredito que ela enfrentar aquele julgamento de cabeça erguida, né, por mais de 11 horas, isso demonstra muito do que é o perfil daquela mulher, né? Acho que que é uma inspiração para as outras mulheres na coragem, na e também é, na competência, acho que a escolha né, de, de ministros e tudo mais, acho que, que pode ser, ser podia ser melhor aperfeiçoada. Mas acredito que a Dilma, assim ela também pega a rebarba aí que a gente ainda está vivendo as refrações, por exemplo, do que foi a crise de 2008. Né? Isso ficou, isso perdurou por um longo tempo e a gente ainda sofre esses rebatimentos na economia. Então, acho que tem um pouco disso assim, também.
3: É só para é, é fato de uma foi considerada é, inocente do, do, do crime que ele foi atribuído fato fato Fernando Collor de Mello também foi inocentado do crime que ele foi atribuído custou seu impeachment é por isso que eu digo é, eu não tô comparando as figuras uhum. os políticos mas os fatos os, os fatos que levaram o impeachment de um e o outro são muito parecidos é por isso que eu fico, porque em 92 eu, eu, oportunidade para lembrar é, o PT apoiou o impeachment de, de, de Cola então é, onde, onde a esquerda está é que define se é golpe ou não, por isso que eu pergunto porque Collor também foi assentado mas vamos vamo, vamo pelo Supremo era o Fitch Elba que levou o impeachment de Cola que seria sido comprado com dinheiro de propina do Caixa 2 contra o Paulo César Farias e foi, e foi, e foi assentado Violência, violência contra a mulher. É, você citou os dois casos mais emblemáticos, né? É, o caso da Letícia, no mídia nacional. Né? O, o, o ex-companheiro dela acusado de ser é, suspeito de ser um mandante do crime. Depois, é, anteontem, ontem, na, 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 no Ministério Público, executada de maneira grávida, né? de, maneira, de maneira fria. Né, porque não foi não foi ele para roubar tem imagem né chega dois caras com a moto ele tá falando com a mãe com uma uma tia que tem down a, atrás que ela levar a casa chega e executo né? quatro tiros acertam nela né é... e não mas foi tão bárbaro que a tia que tem down é, é, ficou coberta de sangue dela e essa achou que ela teria sido hum atingida, e, e quando limparam o sangue, viram que não. E a mãe, a exemplo do que fez professora professor de educação física ontem, em, é, é, tentou reagir, e tomou tiro na perna. E como você falou, não é um caso, eu estou falando que é o um caso mais emblemático, mas é uma sucessão de casos. Você falou de Flaviana, que foi morta facada em travessão, por um é, companheiro que chegou no bar dela, esse e ela tinha medida, medida protetiva desde janeiro desse ano, Sim. que não impediu nada. E de lá pra cá, é, teve agora um que um, um, é, também não aceitou o final da relação, faqueou uma, uma, uma ex-companheira. Estou aqui vendo os casos aqui, tava São,
1: são, muitos, são, casos, são,
3: são é, muitos casos. Você tem, semanalmente você tem dois, dois três casos desses. Você como, como, como mulher e como, e, como, e como pessoa pública, é que diagnóstico você faz disso ficou a maneira de, de você tentar conter isso pelo menos ou diminuir pelo menos verter
1: é, assim é, é uma situação que é tão é devastadora né eu tava falando no dia da a gente foi para rua né nesse dia no 8m também no 14 de março para continuar indagando né quem mandou matar marielle é um caso ainda sem resposta é Marielle Anderson e eu falava um pouco sobre a sensação de, de impotência. Assim. É, acho que é muito, é muito ruim, na verdade, se sentir né, dessa forma impotente diante de tantos casos, mas é assim que a gente se sente. E quando vai uma, a gente sempre fica pensando assim, poderia também ter sido comigo, né poderia ser com, qual, com qualquer uma. E a questão, na verdade, o X da questão, e eu comecei a falar sobre questão de gênero, é, das desigualdades, Por que, que gênero é importante, eu gosto de falar isso, né? inclusive eu pesquiso gênero, né? então eu gosto de falar sobre isso, de que é uma categoria científica, porque as pessoas tendem a inverter o que é a, a palavra, ele serve para mostrar as desigualdades entre os sexos, né? Que, que papéis foram reservados, papéis construídos socialmente foram reservados para o homem, papéis foram reservados para as mulheres. E o X está aí, né? até a década de 60, vigorou, por exemplo, que, que o Estatuto da Mulher Casada, que vai ser aprovado na década de 60, que aí ela vai poder, por exemplo, ter direito a uma separação. São, são direitos que foram conquistados a partir também do movimento feminista, que são muito importantes e que demonstram a necessidade, de fato, da gente pensar e de colocar o feminismo como pauta e regra dos dias, desejando e almejando um mundo mais igualitário, né, em direitos, em oportunidades é, para ambos os sexos, que, que precisam ser pautados. Eu tento discutir isso na escola e não é fácil. Eu vou, vou falar, assim, né, da minha experiência enquanto professora de tentar discutir o que é isso e as desigualdades. Não. Antigamente poderia até ser, mas hoje as mulheres têm muitos direitos. E enquanto a gente não perceber que essa desigualdade né, é, nesses papéis é o que está estruturando inclusive a violência, por exemplo, o marido que se acha no direito de, de atentar contra a sua companheira ou ex-companheira porque não aceita o fim de um relacionamento e as questões em geral decorrem por conta disso, é, eu lembro de, de ter estagiado no União em 2008, 2009, eu era estagiária do União que era o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. E era estudante de Serviço Social. E aí lá, né eu fui tentar entender assim, qual é a raiz disso, qual é a raiz dessa violência. E as autoras, elas são unânimes né, em falar que, que é uma questão cultural, que é uma questão de construção histórica. E cabe a nós... Falar sobre essas desigualdades Para desconstruir as desigualdades Enquanto a gente não falar sobre isso E não criar leis que sejam mais inclusivas A gente vai continuar tendo disparidade No mercado de trabalho, por exemplo Para cargos similares, as mulheres ganham menos Mulheres negras ganham menos ainda é... Por exemplo, eu estava olhando um dado esses dias É menos de 2% pilota de avião negro Então São essas desigualdades Que também, e, e o passado escravocrata Porque aí, né é, vai hierarquizar alguns corpos também e vai dizer que alguns corpos podem e na taxa de violência contra a mulher isso também é um dado. Enquanto a violência contra a mulher entre as brancas caiu, entre as negras aumentou. Então a gente precisa trazer o que é a construção, a formação sócio histórica isso do Brasil. Eu são, dados? são dados, são dados, são
3: dados. A violência contra do a violência. caiu e contra a mulher negra, aumentou. Isso, do mapa no da Brasil. violência
1: no Brasil então isso é muito simbólico né, também, porque a gente precisa entender qual é a nossa raiz histórica e cultural para entender como é que essa violência vai, vai repercutir né? e aí a, a função da nutrição, por exemplo gente, cozinhar é uma tarefa extremamente importante, né? a tarefa de nutrir mas porque que os homens não foram a, assim, todo mundo tem habilidade igual, mas eles não foram ensinados a e isso precisa mudar né? isso precisa mudar inclusive na divisão de tarefas domésticas é, e aí, é, é, essa mudança, e falar sobre isso, porque até algum tempo, até 2006, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, aí a lei Maria da Penha, em 2006, não, é preciso meter a colher sim, é preciso que o Estado faça mais, que garanta medida protetiva, que por vezes não resolve, mas que crie instrumentos, por exemplo, de conter a violência, tem a patrulha Maria da Penha, são instrumentos importantes, né, que, que ficam rondando e monitorando a situação. Tem a Casa Benta Pereira em Campos, que acolhe mulheres e seus filhos vítimas de violência. Tem o CEAM, que foi reativado, que é uma política super importante, que é, é no, inclusive, no lugar do antigo NIAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência com, assi com Assistência Social, Jurídica. Então, assim, são, são instrumentos importantes são suficientes, não nunca serão, enquanto a nossa cultura perdurar e dizer né, que que o homem é, é a medida de todas as coisas que ele é que está majoritário e tem que estar no, nos espaços majoritários de poder, como é em Campos e como é no Brasil, né, de forma geral então a gente precisa ocupar, não é possível fazer política não é possível pensar nenhuma área sem, sem a nossa força de trabalho, sem a nossa construção sem nosso pensamento, né?
3: Acho que tem uma, uma frase sobre isso fantástica, a definição bem prática, é Barack Obama. Ele Barack Obama basqueteiro, né? Ele, Então usa gíria de basqueteiro e para exemplificar, o basquete é um esporte muito coletivo, né? Ele fala que o, o basquete, por exemplo, você você, você troca muito o jogador do banco. de futebol, o futebol substitui uma vez e você, acabou. Bastante você tira, tira, troca, troca, troca. Ele fala: Ó, é um jogo. Eu tenho um adversário. Né? Eu tenho cinco é, jogadores na quadra. Eu tenho cinco no banco. Eu não vou usar. Quer dizer, é, é, é... esquece a posição que está na quadra e que está no banco. Até porque ali é. Mas se, se você tem as mulheres como força produtiva para ajudar o time, e por tipo, time entenda a sociedade, não usar estupidez. Ele fala isso, eu acho que é perfeito, né? Independe, independe de, de, de opinião. Se você quer uma sociedade, é, uma sociedade que evolua, você tem que chamar a participação de todos os integrantes da sociedade.
1: Exatamente. Depende né? de
3: raça, de gênero, de enfim.
1: Exatamente, né? Você precisa ter isso também nos espaços do poder acho que, que é o espaço de decisão das coisas que vão impactar a vida e, e a gente não tem a sociedade brasileira representada nesses espaços, isso é um fato né? é... essa situação é, é muito, muito emblemática mas enquanto a gente de fato não dividir todas as tarefas por exemplo as empresas privadas que pensam que porque a mulher engravida eu contrato então mais homens porque eu terei dificuldade depois né? é, caso engravide de quem é uma criança né? a criança é a responsabilidade também é, da comunidade e aí várias mães sem os pais, várias crianças sem o registro dos seus pais o homem não é ensinado a função do cuidado e a mulher sim então se a gente for pensar a raiz está tá nessa questão né?
3: é, última pergunta está estourando, Eu não se o quer fazer mais uma como mudar isso de maneira efetiva é, 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 essa cultura como, como fazer?
1: perpassa por tudo, né? Por tudo.
3: Educação?
1: Perpassa pela educação e aí todas as instituições, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, o é... que que falta, então, né? para as mulheres estarem representadas? Falta mulheres acreditarem em mulheres? Falta toda a sociedade, porque a gente é, é descredenciada, desacreditada, continuamente. É uma pergunta
3: que é... gente, a Silvana Siqueira eu, eu escrevi, não, perdão, Silvana Venancio ah, no grupo, porque eu estou sem, o computador peço desculpas pela falta de interatividade. Ela pergunta isso para você. É, se a população majoritariamente feminina, o que falta para a própria mulher é, 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 eleger representantes mulheres. femininos?
1: É, porque eu fiz uma outra entrevista que, tam, que me perguntavam isso também. Né? Porque não é só a mulher, a sociedade inteira educa. Né? Uma televisão educa, é, a igreja educa, a escola educa. Porque a educação está em vários níveis, né? Não formal, informal e formal que está lá dentro da escola. Mas, assim, tudo te educa. Então, cabe à sociedade caminhar em outra direção. Ensinar também os meninos a função do cuidado. E aí eu, eu tematizo isso na escola e é até engraçado. Porque eu falo assim: por que, que os meninos não podem brincar de boneca, por exemplo? Aí pronto. Aí causa o caos. E eu falo, gente, mas né? qual que é a dificuldade? Aí a questão da, da, da orientação sexual. Ah, porque vira gay. Ué, se fosse assim, né, não tinha gay. Porque nenhum menino foi dado o direito de brincar de boneca. Porque a nossa sociedade diz que bonecas são de meninas e que carrinho é de menino. E aí, isso causa... Hum, e a gente vai fazendo pergunta, mas por que não, né? E quem sabe os meninos também não estariam aptos para o cuidado a não abandonarem seus filhos, a estarem junto e pensarem um relacionamento como parceria e não como subordinação de um para o outro em que as suas vontades têm sempre que, ser, é, que prevalecer. Então, é, é, tem que construir uma outra, outros pilares para essa sociedade. E como que se constrói isso? Passa por tudo. Passa por, pela política e ocupação dos espaços e campanhas e educação. Passa dentro de casa, por tudo, né, é tudo, você pode ter medidas, só que até que aquelas leis se transformem de fato numa, numa prática social,
0: Uma cultura.
1: numa cultura, é preciso que passe pela educação, não tem jeito.
0: Bom, Natália, é claro, são nove dezessete, se deixar a gente rola a bola aqui com você até mais tarde e bate esse papo aqui, mas a gente precisa encerrar esse programa de hoje, essa edição e dizer sempre do prazer de te receber que é especial nesse mês de março mês da mulher pra gente tocar nesse assunto, tocar na ferida teve um caso, Aloysio, em fevereiro também, não sei se vocês se lembram, é, de um policial, a coisa foi tão maluca também, você vê como é que são as coisas, hein? ele ligou pra mulher, pelo menos 30 vezes naquele dia, não conseguiu bateu na casa dela e ela conseguiu ir adiante tomou aquela né, a, aquela atitude de se proteger, de, de, so, de pedir socorro. O policial militar foi preso em flagrante na DEAN. Ele foi atrás da mulher na delegacia. A coisa sai de, 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 de um patamar para outro assim, numa velocidade por causa desse machismo muito grande. Então, essa luta eu acho que é de todos nós, não é só Exatamente. sua, não é só das mulheres tem que ser da gente também que tem plena consciência é, das nossas tarefas e deveres nessa, nessa sociedade, mas, sobretudo, parabéns aí pelo, pelo Beijo da Mulher, muito obrigado pela, pela entrevista de hoje, e sempre boa sorte para você.
1: Muito obrigada, Cláudio, né, Luísio, e o companheiro lá que eu esqueci o nome agora, Beto, Beto muito obrigada, né, parabenizar a Folha, pelos quatro anos aí de... no ar, né? Uhum. E fazendo um trabalho competente, sério. Então, parabéns, né? Todos os profissionais engajados aí com essa tarefa árdua, que é a comunicação né, a informação da população. É, tadinho agradecer... De, ah,
0: tadinho de Arnaldo Garcia. Desculpa te interromper nada. aí. Como diz você... É, severamente, né? Severamente, sempre
1: ferradamente.
0: <risos> não, o Arnaldo Garcia, minha pergunta não entrou. Eu estou vendo aqui no, no, no WhatsApp, marquei a pergunta da Silvana, do Zé Vito, que você já, já tocou em, em todos os assuntos ali na pergunta do Zé Vitor e eu confesso que é do Arnaldo. É o grupo aqui é, é assim, é a mil por hora, né? Então você posta aqui uma coisa e ela uhum. voa. Deixa eu só ver se consigo localizar a pergunta do Arnaldo Garcia. Vale a pena existir é, essa montanha de partidos políticos, acabar com as coligações e agora as federações por conta da cláusula da barreira? Pá, nada que a senhora faz do quadro partidário brasileiro. Nós falamos mais cedo um pouco, mas não falamos que a autoria era do, do, ou que o Arnaldo Garcia tinha colaborado com a gente aqui mas foi respondida a sua pergunta também Arnaldo.
1: É, Obrigada, eu né? acredito que é, que, é, assim, que é importante que a gente tenha a existência né, de vários partidos ok, são muitos partidos é, acredito que realmente talvez né tenha aí uma tendência de, de junção de alguns partidos então acho que está caminhando para um cenário também que, que alguns vão desaparecendo Hum. e outros vão se, se unindo para a sobrevivência, né? mas acho que é importante que a gente tenha essa pluralidade mesmo né, na sociedade
0: Obrigado Natália
1: Obrigada
0: Bom dia para você, Aluísio Abreu Barbosa Obrigado, bom dia para você também
3: Obrigado Obrigado Natália, entrevista é... Esse negócio de dar, dar parabéns a, a si mesmo enquanto pessoa jurídica é um negócio meio pedante né? Hum. mas eu não posso deixar de lembrar né, os, os quatro anos de, da, da rádio, que era continental AM, passou a ser Folha FM, a gente chegou aqui nesse, nesse programa, é, saudar nosso, e saudando ele, saudar todos, todos, nosso ouvinte, mais o 001 que é o Maurício Furel, que tá aqui desde o primeiro programa, <risos> ele, ele tá aí, esse não perde uma.
1: Bom ouvinte.
3: É, esse, é, sempre quando acho que, saudando ele, saúdo sal, a, a todos demais, é, ouvintes, espectadores. Eu estava aqui contabilizando, sem entrar em detalhes, mas depois do caso Letícia, nós tivemos, pelo menos dos noticiados, um, dois, três, quatro, cinco, seis casos de violência que eu estou em Campos.
1: É surreal. É.
0: Fora da realidade. É, enfim.
3: A ah, 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 Houston, we have a problem, né? É. Temos um problema e precisamos aprender. Big a problem. ah é. Problemão como lidar com isso, porque realmente É, é Essa coisa de, de Homem olhar Para a mulher como posse Não difere muito do homem branco que olhava Para um, pra um, pra um negro Exatamente. como posse É a mesma coisa é. Não tem diferença né? e Não é isso que a gente quer Não é isso que a gente deseja Não é isso que a gente deseja para os nossos filhos Enfim É lamentável, eu, 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 eu entendo o, o, você tenta entender, quer dizer, lugar de fala mas eu, eu tento me colocar no, no lugar realmente a pessoa sai a mulher, do então jeito que tem umas coisas sai na rua, você não sabe o que vai acontecer né? e, enfim, isso é um absurdo e tem que ser mudado eu acho que a representação parlamentar em campos é uma, é, é uma realidade espero que as mulheres que estejam nos ouvindo é, é, acordem para essa, essa demanda dos homens também, enfim, você tem que ter. Você tem que ter feminino na Câmara. Sim. A gente, a gente, a, aliás, a gente está evoluindo, porque a gente tem tradição de já ter. Teve, teve. Então, vou começar por Antônio Leitão. Né? É, é, falei aqui Vete Marins, Odisseia, Dona Penha. Depende de ideologia, a gente sempre teve. Né? É, e estamos sendo em 25, até projetos como o de Nildo levando para diminuir o número de cadeiros mas nem com o número máximo de segundos tem uma mulher, consegue. né? E, e a gente sabe aí das denúncias também é, de preenchimento de da corta feminina é, é com laranja é com laranja só para você ter o dinheiro e, e enfim a mulher é usada é, é, na, 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 na montagem de nominatas como <risos> É um passaporte para você ter acesso à verba de campanha Quer dizer, você tem isso ainda que é outra coisa muito grave enfim, é uma construção que não é fácil, mas a gente tem que se empenhar nela, Natália, muito obrigado sorte aí é, vamos ver vocês aí, essa tática que você está falando com o PT que vocês aí bolam aí para o ano, ano que vem e vamos estar atentos, acompanhando e dando espaço devido a vocês.
1: Obrigado. Muito obrigada.
0: Para não falar em Maurício, ele está aqui, o Batista. Ele diz aqui, ó. É, Bela entrevista. Natália, você me representa. Viu?
1: Muito obrigada, Maurício.
0: 924, tem aqui as, as mensagens que a gente já agradeceu e agradece mais uma vez fica aí a nossa gratidão e registrado o nosso carinho Vitor Barreto, por exemplo, coloca aqui ó parabéns pelos quatro anos do programa que é democrático e, calma aí Edmundo Edmundo falou que o café tá frio mas vai é esquentar Eu acho melhor você fazer o um outro é democrático na prática Assim vejo e parabenizo. E todos os demais aqui, o nosso carinho. Vamos esquentar aquele café, Natália. Aí ah, ele está oferecendo café requentado, Natália. Então, requentado café é meio ruim, né? não, eu faço um novinho. Café... Pronto, tá Pronto. Aí. Valeu, Aloysio. Até semana que vem. Ou é sexta tem mais. Sexta, eu não
3: sei, Rodrigo falou. Faltou ele definir sexta. Talvez eu venha sexta-feira.
0: Então vamos embora Vamos trabalhar. 9h25 para você ligado na gente, bom dia, e a Campos também, os nossos evidentemente reconhecimentos pela sua história, que começa muito antes desses 188 anos, mas vale lembrar essa data de hoje também. Parabéns. Oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.